0: Une fois qu'on a défini ou en tout cas dessiné les contours de la diversité des fonctionnements en présence dans nos classes, lançons-nous dans la réponse à apporter pour introduire des premiers éléments de différenciation dans nos préparations et par voie de conséquence, dans nos gestes enseignants en œuvre dans le quotidien de la classe. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Être Prof le podcast. Pour commencer... Reprenons notre définition de la différenciation, entendue comme le fait de prendre en compte la diversité en présence dans notre classe. Diversité d'aptitudes, de connaissances, de compétences, de rythmes, de besoins et de stratégies d'apprentissage. Ce qui m'interpelle dans cette définition, c'est qu'on ne parle pas d'accompagnement de troubles, de handicaps. Non, on parle d'accompagnement de la diversité. Et la diversité, finalement, s'adresse à tous. Car il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse ou qui soient prêts à apprendre en même temps. Car il n'y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'étude ou qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. Car il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements ou qui possèdent le même profil d'intérêt. Et enfin, car il n'y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. C'est cette postulat, c'est Burns qui les pose. Mais du coup se pose la charge colossale que cela représenterait que de penser à chacun de nos élèves dans nos préparations. Doit-on préparer une activité pour euh, Lila, qui ne sait pas encore lire Doit-on préparer un support adapté à Kevin, qui est diagnostiqué porteur d'une dyslexie Doit-on alléger l'évaluation de Paul et Yacine, qui écrivent bien trop lentement pour faire la totalité de ce qui a été préparé Non, trois fois non. Nous ne pouvons pas, sous peine d'implosion à plus ou moins courte échéance, préparer 25 classes différentes. Alors, quels leviers pouvons-nous actionner pour prendre en compte au mieux la diversité de nos élèves La réponse tiendra en six propositions. Penser notre organisation du temps. Penser notre organisation spatiale. Penser à l'organisation humaine de la classe. Réfléchir aux outils et ressources à disposition. Affiner nos consignes. Et enfin, réfléchir aux traces écrites que nous proposons de produire. Passons en revue ces six propositions pour passer à l'action. Une première action à fort impact de différenciation que vous pouvez avoir, c'est de mettre à plat votre organisation du temps. Comme base de réflexion, prenez les temps de vigilance des enfants en fonction de leurs âges. L'INSERM nous donne sur ce sujet des durées maximales moyennes d'attention qui peuvent nous servir de repère. Pour les petites sections, 5 minutes. Les moyennes sections, 10 minutes. Les grandes sections SCP, eux, peuvent se concentrer 15 minutes. Les élèves de CE arrivent à 20 minutes. Et les CM à 30 minutes. Et enfin, pour les plus grands, nous arrivons autour de 45 minutes 1 heure. Je ne sais pas vous, mais ces temps me font dire que j'ai fait classe bien longtemps sans prendre en compte ces limites d'attention. Que de frustration Que de temps perdu à vouloir faire tenir mes élèves sur des activités qui dépassaient finalement leurs possibilités physiologiques. Donc, pour prendre en compte cette composante de temps, en premier lieu, organisez le temps de la séquence. Il vaut mieux morceler une séquence d'apprentissage que de chercher à tout faire le même jour. Cela demande une anticipation certaine, mais permet d'ancrer les apprentissages dans le temps. Cela permet de revenir sur ce qui a été fait précédemment, de réactiver des connaissances ou remobiliser des compétences. En deuxième lieu, organisez le temps de la séance et donnez à voir cette organisation à vos élèves, car cette explicitation pourra leur permettre de mieux se projeter, donc de s'investir. Pour illustrer, je vous donne deux exemples. Vous décidez, par exemple, que trois exercices sont à faire pour toute la classe. Les plus rapides mettront 9 minutes, d'autres auront besoin de 45 minutes. Il sera donc nécessaire d'organiser ce temps avec d'autres activités. Au fur et à mesure que les élèves termineront, ils pourront faire un travail en approfondissement ou en autonomie. Ou une autre option. Vous décidez que vos élèves devront tous travailler 20 minutes. Certains auront donc à faire les trois exercices, d'autres deux, et certains n'en auront à faire qu'un seul. Il faudra donc ici aménager la tâche à effectuer pour que tous vos élèves aient atteint ce que vous aviez identifié comme objectif pour votre séance. Pour terminer avec la composante temps, en troisième lieu, organisez le temps de la journée ou de l'heure de cours pour les secondaires. Il s'agit ici de penser à varier les tâches, à alterner des moments individuels et collectifs, des temps d'écoute, et des temps décrits. Un petit conseil, soyez vigilants aux signaux que vous envoient vos élèves pouvant vous montrer les signes de décrochage. Pour ma part, j'ai appris au cours du temps à lâcher, à abandonner des séances que je tirais toute seule. J'ai appris que certains jours, certaines périodes étaient tout sauf favorables aux apprentissages. Ça ne veut pas dire que je faisais de l'occupationnel, non, j'en profitais pour travailler autrement. Je favorisais le travail de mise en forme, de mise en valeur des cahiers, des outils collectifs. Un travail qui permettait de revenir sur ce qui avait été fait. Un travail qui permettait l'ancrage. Parsemez ces propositions de petits temps de respiration, de travail sur le corps, et vous pourrez voir de réelles transformations dans vos journées. Un petit point de vigilance concernant cette organisation du temps. Veillez à ce que les activités annexes, lecture, jeux, activités bonus, soient accessibles à tous, à un moment ou à un autre pour que les élèves les moins concernés au quotidien par ces dispositifs puissent en profiter Pourquoi ne pas proposer pour cela des temps banalisés une fois toutes les deux semaines, par exemple Passons maintenant au deuxième axe de réflexion sur les leviers à actionner, qui sera la réflexion autour de l'organisation spatiale. Pour commencer, pensez à l'ergonomie du poste de travail de l'élève. Est-ce qu'il est bien assis Les pieds touchant le sol Une chaise adaptée la table est-elle à bonne hauteur, les avant-bras posés sur la table quand il est assis, les coudes formant un angle droit Voit-il confortablement le tableau et les affichages A-t-il facilement accès aux outils et aux matériels dans des endroits connus, clairement identifiés et organisés Ensuite, pensez à votre propre confort. Vous devez pouvoir circuler librement et confortablement auprès de tous les élèves afin d'observer un maximum d'éléments. Poursuivez cette réflexion en pensant ou repensant l'espace au cours de l'année. Car rien ne peut être figé du mois de septembre au mois de juin. Les contraintes de la prise en main de la classe en septembre disparaissent progressivement et permettent progressivement une autre organisation. Différencier, ce sera aussi d'accepter que toutes les configurations ne sont pas possibles pour tous les élèves. Ainsi, certains ont besoin d'être isolés pour faire un travail individuel. Cela ne doit pas être présenté comme une sanction mais bien comme un besoin de l'élève à satisfaire. Vous pouvez par exemple dire « Je vois que la présence des autres te gêne, je te propose d'aller travailler tout seul, ici, pour être plus efficace. » On voit bien ici que faire ce choix permet de ne pas priver les autres de la mise en place d'une configuration de classe plus pertinente pour eux. Vous pourrez aussi être attentif à changer régulièrement votre plan de classe et ne pas imposer toute l'année aux élèves, les plus calmes et les plus silencieux, de supporter à leur côté les élèves les plus agités et bruyants. Et pour finir avec la composante « espace », organisez-le pour qu'il puisse varier au cours d'une même journée, d'une même heure de cours. Plusieurs organisations spatiales peuvent ainsi se côtoyer dans la classe et peuvent apporter de la souplesse lors de certaines activités. Par exemple, certaines tables peuvent être par quatre, et d'autres en L, et d'autres en formation autobus. Les élèves sont à une place dédiée, en fonction de leur capacité la majorité du temps. Mais lors de la mise en place d'ateliers ou de groupes de travail ces espaces seront occupés par d'autres élèves en fonction des contraintes. J'adore pour ma part changer de configuration au cours de la journée. Rien que de bouger physiquement permet une petite pause, permet de faire peau neuve, recentre l'attention et permet donc à chacun de profiter autrement d'un temps d'apprentissage ou d'activité. On est bien dans notre enjeu de différenciation, faire que la diversité soit accueillie. Passons au troisième axe de réflexion, qui est celui de l'organisation humaine de la classe. Dans la classe, la ressource humaine ne se limite pas à l'enseignant. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Et pour vous, qu'en est-il Envisagez-vous la ressource élève dans votre quotidien Envisager les élèves comme des ressources à part entière, ce n'est pas vous décharger. Car vous verrez que de leur permettre de travailler en interaction peut leur donner l'occasion de se confronter à d'autres manières de penser, et donc d'affûter leur propre manière de penser. Une autre manière d'interagir lorsque l'écart entre les connaissances des élèves est trop importante sera le tutorat. Tutorat qui demande bien sûr un apprentissage spécifique. La ressource enseignante, c'est-à-dire vous, reste bien sûr centrale, car c'est vous qui créez un groupe de besoins autour de problématiques communes que vous aurez identifiées. C'est vous qui circulez, pour aller voir les élèves qui peuvent le plus souvent avoir besoin d'un étayage. C'est vous qui circulez pour observer et affiner votre connaissance des profils des élèves. Et bien sûr, c'est vous qui vous rendez disponible pour ceux qui souhaitent votre intervention. Un petit point de vigilance ici. Veillez à donner de votre temps privilégié à tous, et pas seulement ceux et celles qui seraient le plus en difficulté. Nous voilà au quatrième levier à actionner pour différencier dans sa classe, qui est celui des outils et ressources mis à disposition. L'utilisation d'outils spécifiques doit permettre aux élèves de mieux gérer les difficultés rencontrées et ainsi, quelles que soient les difficultés, de devenir plus autonomes dans leurs tâches. Ces outils, pour qu'ils remplissent leur rôle d'étayage, doivent être présentés, construits en lien étroit avec les élèves et surtout, un vrai temps d'appropriation et d'explicitation des possibilités d'utilisation doit être proposé. Dans ma classe multiniveau, c'était une nécessité de construire ces outils pour me dégager de la responsabilité, du temps, sous peine d'explosion. Si vous m'aviez vu au début de cette expérience, seul au milieu de 17 élèves de 3 à 11 ans, un emploi du temps ficelé dans lequel tout était minuté. Au bout de deux mois, sur ce rythme, j'ai compris que tout cela était tout sauf constructif. Tout reposait sur mes épaules et, du coup, la promesse de rendre les élèves autonomes, responsables de leur parcours et de leurs apprentissages n'était pas tenue. Je me suis donc mise à construire avec chacun les outils dont ils avaient besoin. Un classeur, cahier mémoire pour l'un, dans lequel les traces écrites étaient construites avec l'élève, à portée de main, dans toutes les phases de l'apprentissage, parfois même lors de l'évaluation. Des dictionnaires pour d'autres, tableaux de conjugaison, calculatrices, matériel de numération, à portée de main et en accès libre, dans la classe. Des grilles d'auto-évaluation pour certains, construites par et avec eux qui leur permettait la relecture en production d'écrit ou en dictée, qui explicitait des procédures en technique opératoire, qui gardaient mémoire des étapes pour réaliser un problème, qui guidaient les révisions ou bien qui listaient des choses à savoir pour une évaluation. Ce peut être aussi des caches pour diminuer le nombre d'informations et cibler le regard, mais aussi des outils numériques qui permettent d'enregistrer la parole et la rendre consultable à l'envie par tous les élèves ou par un groupe désigné. Et bien sûr, le traitement de texte, qui peut être utilisé en cas de difficulté graphiques importante. Pour oser cette construction, il faut pouvoir se dire explicitement avec les élèves qu'on ne trouvera peut-être pas le bon outil du premier coup, qu'un outil valable à un moment pourra ne plus l'être à un autre. En bref, faites preuve d'agilité. Une capacité de base à la différenciation. Nous continuerons notre exposé avec le travail autour des consignes, qui seront un levier efficace de différenciation. Je vais vous proposer ce que je pourrais appeler mes règles d'or d'une consigne efficace, avec quatre questions. Questions qui permettront de tester votre consigne. Première question. Pourquoi ce travail Quel est l'intérêt pour l'élève Qu'est-ce qui peut le mettre en appétit, en mouvement d'apprendre Ça pourrait donner, par exemple, dans cet exercice qui vous permettra de vous entraîner et donc de maîtriser le présent de l'indicatif. Deuxième question à vous poser. Quoi faire Là, c'est qu'est-ce que l'élève doit être capable de réaliser Ça peut donner, par exemple, vous devez conjuguer les 10 verbes proposés. Troisième question. Comment faire et avec quoi Dans quelles conditions matérielles et de temps Je continue mon exemple. Ça donnerait, en utilisant les connaissances que vous avez et les affichages, vous avez dix minutes. Et dernière question. Quel est le degré d'achèvement ou de réussite souhaité Ce qu'il faut faire pour que le travail soit considéré comme terminé et conforme au but recherché. Ça finit donc la consigne en disant « vous devrez aller à la ligne pour chacune de vos réponses ». Notre consigne complète, ça donnerait ça. Dans cet exercice, qui vous permettra de vous entraîner et donc de maîtriser le présent de l'indicatif, vous devrez conjuguer les dix verbes proposés en utilisant les connaissances et affichages que vous avez à disposition. Vous avez 10 minutes, vous devrez aller à la ligne pour chacune de vos réponses. Ce travail de formulation de consignes est à remettre sans cesse sur le métier pour trouver un équilibre entre trop expliciter et laisser trop de choses dans l'implicite. Essayez, testez, réécrivez. Et bien sûr, pour passer vos consignes, écrivez, parlez, questionnez pour vous assurer de sa compréhension. Utilisez des pictogrammes pour favoriser la lecture de certains, quand ils seront seuls face à leur travail. Détachez bien les différentes phases pour faciliter la décomposition et planification de la tâche. Et pour finir, faites de ce temps un rituel, avec des repères, des codes, dans lesquels vos élèves pourront s'installer. Nous voilà au clair avec les consignes. Passons donc au dernier levier à actionner pour différencier. La trace écrite. Soyons clairs. On se doit de privilégier autant que possible des traces produites par les élèves. Premier conseil, donnez plusieurs formes à une trace écrite. Certains préféreront des textes, d'autres des cartes mentales. Il est envisageable d'enregistrer des traces audio, d'utiliser l'outil numérique pour les produire. Des logiciels permettent même la transcription de l'oral à l'écrit pour des élèves en grande difficulté. Un deuxième conseil, n'hésitez pas à faire surligner, mettre en couleur... Finalement, tout ce qui pourra servir à l'appropriation de cette trace écrite, son utilisation et bien sûr sa mémorisation. La présence d'un lexique aura toute sa place à la fin d'une leçon, ainsi qu'un petit tableau de synthèse et d'auto-évaluation. Et pour finir, acceptez de différencier vos exigences de la trace autonome. Certains n'écriront que les mots importants, D'autres produiront une phrase-réponse en utilisant des mots donnés. D'autres pourront produire un petit texte. La leçon peut être photocopiée pour certains, à compléter ou à écrire entièrement. Un dernier conseil ici. Pensez en amont les éléments que vous souhaitez voir figurer dans la trace écrite, pour que le moment venu, vous puissiez ajouter votre contribution. Vous voilà à la tête d'un arsenal de huit possibilités pour introduire un peu de différenciation dans votre pratique. Commencez par un petit pas, puis faites-en deux. Ne vous lancez pas de front dans tous ces changements, mais inscrivez vos changements et vos projets de changement dans votre plan de période pour vous assurer de la réussite de ces changements. Prenez le temps aussi, encore et toujours, d'interroger vos élèves sur ce qu'ils perçoivent comme positif à ces propositions, pour vous ajuster si besoin. Et enfin, prenez le temps de noter le bénéfice de vos pratiques. Bonne exploration et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un nouveau numéro, Être prof le podcast.